0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أَمَّا بعد فهذا احد الشيطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط التاسع بعد المئة السادسة على واحد
1: لقد عرفوا ان هذا القيام اولا هي وسيلة نفاق اجتماعي وليس وسيلة اكرام بدليل أن المسلم الصالح الدين إذا دخل المجلس لا أحد يقوم له ولا أحد يأبه له على العكس من ذلك إذا كان هناك شخص وجيه وقد يكون من فساق القوم فتجد الناس يقومون له قيامة إيش هذا القيام؟ لك هذا عادي من باب الإكرام لماذا لا تكون هذه العادة الشاملة لكل مسلم سواء كان ذا جاهل او ليس كذلك فاذا هذا ليس وسيلة اكرام وانما هي وسيلة رياء ونفاق ففي اي مجتمع شاع فيه النفاق بكل اشكاله وانواعه واساليبه هو هذا الذي يشيع فيه مثل هذه الوسيله ثم تسمى لتسليكها ولتبريرها وتسويغها تسمى لعاده من اجل ايش؟ الاكرام والاحترام هذا شيء، شيء ثاني حينما تسري هذه العاده في مجتمع ما ثم يقع وهو ليس بالامر الواجب اتفاقا اذا قيل بأنه أدب فلا أحد يقول بأنه واجب ولا أحد يقول بأنه سنة مؤكدة أكثر ما يمكن أن يقال إنها سنة مستحبة من باب إكرام القادم طيب وهم هؤلاء أنفسهم معنا في أن المسلم يجب أن يفرق بين ما هو واجب أو فرد وبما هو سنة أو مستحب والتفريق يكون بعدم الاهتمام بما هو مستحب كما نهتم بالواجب فاذا لم يقم احد الحاضرين لهذا القادم ماذا يصير في نفس القادم شك انها تغلي وتثور وتفور والاخر لماذا لاننا عودناه على هذا القيام الذي لم يقم عليه العصر الاول وأوقعناه في مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار إذا آتيادنا لهذه العادة يفتح بابا لإيقاء المحبين لهذه العادة أن يتبوأوا مقعده من النار لانهم سوف ينكرون على الذي لم يقم اشد الانكار وهذا يعني لابد انكم لاحظتم يعني حوادث ووقائع كثيره وانا كما يقال ان انسى فلن انسى لما كنت تلميذا في المدرسه الابتدائيه كان معلم الصف وهو كان مختصا في تدريس اللغه العربيه والتاريخ الاسلامي كان اذا دخل الصف وربما تكون هذه العاده حتى الان في بعض المدارس يكون هناك عريف صف يقف امام الباب قبل ما يدخل الاستاذ فلما يراه قادما يقول للطلاب تهيئوا وهذا اشعار بانه المعلم او الاستاذ داخل فاذا دخل قام له قيامها يكون احيانا في نزاع بين احد الطلبه والاستاذ اما بحق او بباطل فاحد التلاميذ الذي بينه وبين الاستاذ عداء شخصي لا يقوم له لكن هو يعلم انه اذا لم يقم له اهانه بل وربما ضربه فماذا يفعل؟ يتخبى هكذا وراء الطاوله لكي لا يراه، والاستاذ ما يخفى عليه فهو يتطاول هكذا، ينظر هكذا فيكشفه، يقول اخرج، والله لا ازال كانه الان يضربه بيده برجله، لماذا؟ لانه لم يقم للمعلم. وشوقي ماذا يقول؟ قم للمعلمين، كاد المعلم ان يكون نبيا. هذا الشعر، نعم رسولا احسنين. فالشاهد ان اتخاذ هذه الوسيله للاكرام كما يزعمون لل للإكرام وسيل الإكرام لها أثار سيئة جدا في المجتمع وهذه بعض تلك الآثار أنها تطبع كثيرا من المسلمين على حب القيام فإذا ما وقعوا في هذه المحبة هددهم الرسول عليه السلام بقوله فليتبوأ مقعدا من النار من هنا يبدو لي فقه دقيق لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في هذا الحديث ذلك لأن الحديث عند عمة العلماء والشراح إنما يستدلون به على تحريم حب الداخل للقيام من الجالسين وكفى بينما معاوية رضي الله عنه لفت النظر أن الحديث أيضا يدل على أن الجالسين لا ينبغي أن يقوموا للداخل مع أن ظاهر الحديث كما يقول الجمهور يعني ينهى الداخل أن يحب القيام ذلك كما جاء في سنن الترمذي وغيره أنه دخل مجلس ذات يوم وفيه اثنان من العباد له احدهما صحابي وهو عبد الله بن الزبير والاخر تابعي وهو عبد الله بن عامر فقام له احدهما ولم يقم له الاخر فلاهاه بماذا احتج عليه بهذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قيامة فليتبوأ مقعده من النار، قد يستغرب من لم يسمع باب سد الذراي أولا كقاض فقهية والشرح السابق آنفا، ما صلة احتجاج معاوية بهذا الحديث على الذي قام له فقهه هو ما ذكرناه آنفا. كأنه يقول له بالإنسان الحال يا فلان، أنت حينما قمت لي إكراما واحتراما وتعظيما فستطبعني بعادتك هذه على حب للقيام وسيأتي يوما ما إذا لم تقم لي وقعت في الوعيد المذكور في العديد السابق فليتبوأ مقعده من النار فإذا من باب سد الذريع لا ينبغي للناس أن يتخذوا هذه وسيلة وسيلة للإكرام وختاما أقول كما بدأنا الكلام وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف والحديث الحقيقة يعني له بس طويل وهناك أشرطة ولا حاجة الآن لفوضة بأكثر مما سبق لكن حسبي أن أذكر بقصة ابن بطة العالم المحدث الحنبلي حيث كان يكره هذا القيام أشد الكراهه حتى إنه يبدو أنه كان يصرف التحريم فنزل ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر فمر بعالم وهو جالس في عمله وهذا من حدي علماء السلف انهم كانوا اصحاب مهنة يعتاشون بها ويبتعدون عن الوظائف الدولة لانها في الغالب تكون قيدا وغلا الشاهد فقام له ذلك العالم وهو يعلم انه يكره هذا القيام فبادره في بيته من الشعر قائلا لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو لا أمل القيامة أنت من أكرم برية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة هذه فلسفة هؤلاء الناس الذين قالوا هذه عادة إكرام ابن بطة كأكثر العلماء لا يحسنون الشعر لكن صاحبه الشاعر اولا شاعر وتلميذ بار له يعرف فقهه فقال له اجيب عني قال على البديهه انت ان كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الاعظام فلك الفضل التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما فاعفني الآن من قيامك هذا أولا فسأجزيك بالقيام القياما وأنا كاره لذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما وإذا صحت الضمائر هو النكت البالغة جدا واذا صحت الظمائر منا اكتفينا من ان نتعب الاجسام كلنا واثق بود اخيه ففي وعلى وعلامه كلنا واثق بود اخيه ففي وعلى وعلامه هذه هي العبره التي يجب ان ننتهي اليها ونبتعد عن الوسائل التي تهدمها بسم الله ولنا صديق في دمشق بهذه المناسبة أصحاب مكتبة المكتبة العربية الهاشمية أحمد عبيد وحمدي عبيد وتوفيق عبيد ثلاثة أخوة فاضل ماتوا إلى رحمة الله المهم أحدهم كان قريبا جدا من الدعوة السلفية له رسالة صغيرة اسمها الأحاديث الصحيحه استخرجها من صحيح البخاري. حدثني مره قال دعينا الى حفل من حفلات الكبار هؤلاء قال فاجلسوني في الصف الثاني وبدا الحفل يكتمل. وقبل ان يكتمل بدا الرؤوس يدخلون سرعان ما شاءت شاء الان ياتي الامير الفلاني فالتفتت انظار الى الباب الكبير دخل الامير وقمنا وبقينا قائمين حتى جلس في صدر المكان فجلسنا بعد قليل شاعت اشها اخرى الان يأتي الباشا فلان توجهت الانظار الى الباب الكبير دخل الباشا قمنا شوي الان يأتي الوزير فلان دخل الوزير قمنا قال ما شعرت في نفسي الا انني قائم قاعد كأنه تحت نابض زنباخ يعني قال قلت في نفسي والله هذه شغلة طويلة ما بريحنا إلا أن نأخذ بالسنة التي سمعناها من فلان فجلست وما قمت فرتنا هذا واقع الحفلات كلها هذا كله نفاق اجتماعي مع ذلك من باب السياسي ومن باب المداراة تشرع باسم الاستحباب هذه الوسائل ثم هو يتحفظ فيقول أنا أعلم أن المسألة خلافية ايه وما الدليل الشرعي فيها يلجأ إلى الاحتجاج بقول عالم فاضل ويجعله قدوة له وهو ينهى الناس أن يقلدوا عالما ما ونحن لا أقول نحن معه، نقول هو معنا في النهي عن التقليد، ولكن نحن عندنا تفصيل التقليد أمر لا بد منه في حدود معينة، لكن مع ذلك يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالآن مثل هذه المسألة ما يليق بمثل هذا الأستاذ أن يدور عليها وينحى منحى كل من أهل العلم الفضل قال بتجويد هذا الشيء بل باستحبابه حين أدخله في باب مكارم الأخلاق وقد قال عليه السلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كان عليه إن كان لم يدرس المسألة بأدلتها الشرعية أن يدرسها قبل أن يتبنى رأي الشيخ الفلاني، وإن كان قد درسها فكان عليه أن يبين الدليل الشرعي الذي يجوز له اتخاذ هذه الوسيلة وسيلة إكرام وإدخال في باب مكارم الأخلاق وهي في العهد الاول لم تكن كذلك. لابد من هذا، لكنه استروح الى قول احد العلماء الافاضل ومشى الموضوع من باب انه هذا من مزالق طلاب العلم. اي يقول طالب العلم يا اخي هذا خلاف السنه. لا السنه بقى تختلف باختلاف الزمان والمكان هذا معنى الكلام وان كان هو لا يصرح بذلك.
0: أتذكر أنه ذكر هذا المثال تحت عنوان وهو التأكد من أن هذا الفعل سنة ثم ذكر تلك سلا فهو كما تفضلتم يعني لا يعتبره سنة
1: إذا كانت حلاوته تغلب حموضته فهو مقبول عندي أرجو أن يقول كذلك أما العكس ما أريد. أرجو أن
2: يقول كذلك ما
1: اذا سيكون حلو من حلو ان
2: شاء الله
1: لا اظن اشبات هلا انت اه والله يا
0: شيخ الحمد لله
1: ما سمعنا طبعا من الناحيه العلميه لا يعني من ها المساله هذه اي نعم
0: الظاهر شيخنا ما, ما ادري اذا كان الظاهر
1: انه الامر بده يجيب الاخ الغداء
0: فبلاش اطلع إي... اذا استراحه اه والله
1: لكن تسمح انت اذا كان واحد عنده سؤال مختصر اه بسمح يلا
0: عوده الى كلام الدعوه السلفيه والتسمي بالسلفيه نعم هناك الان من اصبح يقول ايضا شيئا جديدا غير كلمه المسلمين يقول الان نقول اهل السنه والجماعه فهل يرد عليهم البحث
1: السابق قد اوردناه على الدكتور ناصر العمر قد اوردنا عليه هذا الاعتراض قلت له السنة والجماعة كلمة مطاطة يدخل فيها الماتريديه والأشاعرة وآل الحديث وأنتم تقولون بأن هؤلاء عندهم انحراف العقيدة فيما يتعلق بالصفات الإلهية فلذلك لا يجوز في رأينا استعمال هذه الكلمة نفس الكلام اللي حكينا هنا آنفاً مع شيء من الإيجاد هناك لكننا وأنا لاحظت هذا الاستعمال في أكثر من موطن من كتب إخواننا هؤلاء وخاصة في مجلة السنة التي ينشرها محمد السور وشعرت بأن هناك إشعارا بتميئ الدعوه السلفيه القائمه على اساس الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح والادخال كل الطوائف المسلمه على الاقل من المذاهب الاربعه في دائره اهل السنه والجماعه فقلنا لهم لا هذه الكلمه يدخل فيها من يخالفنا في عقيدتنا السلفيه فنفس الكلام الذي سمعته وسجل آنفاً يرد على هذه الكلمة أي لا يكفي أن نقول مسلم لا يكفي أن نقول مسلم على الكتاب السنة والجماعة. لا يكفي أن يكون مسلما على إيش من أهل السنة والجماعة لا يكفي هذا لأنهم كما يقولون وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تخر لهم بذاك وأذكر جيدا أنني قلت في بعض المجالس ولعل منها مجلسي مع الأستاذ عبد الحليم المصري الذي سبق الإشارة إلى مناقشة إياه قلت لذلك لا تجد في كل الطوائف الموجودة حتى ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة يجرؤون على أن يقولوا أنا سلفي بل أن يقولوا على منهج السلف الصالح يأبون علينا هذا يقولون كتاب سنة لأنهم أنا أعتقد هذه العقيدة ولعله لأول مرة أفصح بها كما أنه لا يكفي الاعتماد على القرآن لأن السنة مبينة للقرآن كذلك لا يكفي في آخر الزمان أن نعتمد على الكتاب والسنة لأن منهج السلف يبين الكتاب والسنة أيضا. واضح؟ واضح. شيخنا
2: مزاكم. سميتهم أفضل. تفضل. جزاك الله خير. البارحة خالد معكم الناجية نعم والعُرباء قررتم حفظكم الله أن بينهما عموم وخصوصا. ولكن أنا ما سمعت ما أدري أن على البحث أم
1: لا حول الطائفة المنصورة ما توقع مات هل
2: واحدة أم هم يعني بينهم عموم وخصوص أم هما تغيرتان
1: يعني ما هو رأيكم في هذا ما تم البحث في الطائفة بل أنا كنت ألح على أخينا هذا خالد بأن لا يخلط الموضوع بموضوعنا كان موضوعنا بين الفقه الناجية والغرباء أما البحث حول الطائفة المنصورة فلم يجري البحث أنا أعتقد أن الطائفة المنصورة إما أن تكون منصورة بالحجة من والقوة كما هو طبيعة هذه الطائفة المنصورة دائما وأبدا وإما أن تكون منصورة بالجهاد والقتال كما هو منصوص في بعض الروايات كما لعلكم تذكرون معي فحينئذ نفس الطائف المنصوره تارة من يكون منها يلحق بالفرقه الناجيه وتارة يلحق بالغرباء. واضح هذا الكلام؟
2: اما هذه واما تلك. اي نعم. هي موزعه بين امرين. اي نعم.
1: جزاكم الله
2: شيخنا في مباحثات الاخ قبل قليل نعت السلفيين بالغلظه وعدم
1: الرفق. رددنا عليه.
2: اي قلت هذا يعني انا سؤالي الان يعني ما ادري هل ترون ان هذا ان هذه السمه هي سمه الكثره الكاثره م. من ابناء يعني هذه الطائفه المنصوره ان شاء الله وهم الغرباء ام هي يعني ميزه لبعض الاشخاص وما هي نصيحتكم حول يعني هذا الامر؟
1: والله يا اخي انا اعتقد ان لهذه التهمه اصلا لكن يبالغ فيها لا نستطيع ان نبرئ انفسنا من مثل هذا العيب لكن ايضا اعتقد جازما ان خصوم الدعوه يبالغون في تقديرها ولذلك اسباب بعضها من طبيعه الجماعه وبعضها من طبيعه خصومها طبيعة الجماعة ان كان هناك جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من المسلمين عامة فهي هذه الطائفة ولذلك فحينما هم يلحون على بعض الامور بالامر المعروف والنهي عن المنكر يصبح هذا بالنسبة للاخرين المتساهلين بالقيام بهذا الواجب فيه شده فيه تطرف فيه فيه ولذلك الان الاعلام هذا العالمي الكافر الظالم يسمي هؤلاء المتطرفين بالاصوليين لانهم صاروا متميزين عن الاخرين بانهم حريصون كل الحرص للرجوع بدينهم وباسلامه الى ان يجعلوه يعني حكما يمشي على وجه الارض. فهذا ما يتعلق بواقع هؤلاء الغرباء او اهل العقيده او الطائفه المنصوره. في شيء اخر قد يكون عيبا فيهم او في بعضهم هذا لا يخلو منه اي طائفه واي جماعه. أنهم قد يصدر منهم أحيانا بعض الشدة كان لا ينبغي أن تصدر لكن هذه يبالغ فيها يبالغ فيها ويتعمم إلى كل من ينتسب إلى هذا المنهج الصحيح فتخرج حينئذ المسألة عن الحقيقة إلى الخيال فلهذين السببين أحد ما يتعلق بحقيقة هؤلاء الذين يقومون بواجب لا يقوم به الآخرون إلا ما قالوا الهدر ولا آخر يتعلق بخصومهم الذين لا يرضون هذا المنهج الذي هم يسيرون فيه خاصة حينما يعالجون أمورا هم الآخرون يسمونها بثانوية هذا إذا ألان التعبير وإلا سماها قشورا وسماها سبب للتفريق وهو الى اخر ما هنالك من تعابير ملؤها الظلم فهذا ما اراه جوابا عن سؤالك
0: شيخنا حفظكم الله هناك من الدعاه من يفرق بين العقيده والمنهج في التبني فتجد عقيدته سلفية فتجد عقدي عقيدته سلفية ومنهجه في الدعوة الى الله اخوانيا حركيا حزبيا سياسيا او تبليغيا او هكذا فهل يسعهم ذلك
1: ما اعتقد ان سلفيا عقيدة وسلوكا بامكانه ان يتبنى منهج الاخوان المسلمين وامثالهم. نحن نعلم من حياه جماعه الاخوان المسلمين الحزبيه انه مضى عليهم اكثر من نصف قرن من الزمان لم يستفيدوا لذوات انفسهم شيئا فضلا عن أن يفيدوا غيرهم شيئا ذلك لأنه كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه فهم منذ أن كان مرشدهم حسن البنا رحمه الله جمعهم وكتلهم جمعهم وكتلهم على خلاف المنهج القرآني الذي يقول مثلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله لقد قام نظام الإخوان المسلمين على قاعدة أنا أعبر عنها من عند نفسي ولا يستطيعون أن ينكروها ولئن تجرأ أحدهم على إنكارها فواقعهم يكفينا حجة لها وعليهم. قاعدة أنا أعبر عنها من عند نفسي ولا يستطيعون أن ينكروها ولئن تجرأ أحدهم على إنكارها واقعهم يكفينا حجة لها وعليهم. قاعدتهم هي كتل الناس جمعهم على ما بينهم من خلافات عقدية أو سلوكية أو فقهية ثم ثقف كتل ثم ثقف. على هذا قامت دعوتهم طيلة هذه السنين الطويلة لكن الواقع يشهد أن لا شيء هناك سوى التكتيل وليس هناك شيء يسمى بالتثقيف والدليل على ذلك أنه لا يوجد بين الإخوان المسلمين على اختلاف بلادهم واقاليمهم رابطه فكريه رابطه اعتقاديه والواقع ايضا يشهد بهذا فالاخوان المسلمون في مصر هم غير الاخوان المسلمين في الاردن هم غيرهم في سوريا بل هم في سوريا يختلفون عن اخوان الجنوب واخوان الشمال وانا اعرف وانا سوري دمشقي كما تعلمون وكما يقال اهل مكه ادرى بشعابها وصاحب الدار ادرى بما فيها فانا اعلم ان الاخوان المسلمين في دمشق كانوا متاثرين إلى حد كبير بالدعوة السلفية من حيث العقيدة ومن حيث العبادة ولذلك والسبب في هذا واضح جدا لأن نشاط الدعوة السلفية كانت في دمشق ثم في حلب فكان نظام الأسر في الإخوان المسلمين في دمشق أن يدرسوا في بعضها كتاب فقه السنة لسيد سابق إخوة مسلمون ولا غرابة في ذلك لأن السيد سابق هو من خواص أصحاب حسن البنا رحمه الله وكتابه هذا قد قرّضه حسن البنا بكلمة موجزه في المقدمة فالمفروض أن الإخوان المسلمين أن يكون هذا الكتاب هو دستورهم في الفقه في كل بلاد الإخوان المسلمين، لكنك ترى العجب العجاب الدال على أنه ليس عندهم وحدة فكرية ثقافية، فهذا الكتاب في الوقت الذي يدرس في بعض السرايا في دمشق يحارب في الشمال. من الاخوه المسلمين وهؤلاء يقولون ان هذا كتاب لا يجوز تدريسه لان مؤلفه وهابي ومؤلفه من رؤوس الأخوة المسلمين بل من حواري حسن البنا فالاخوه المسلمون اذا منذ ان قامت قائمتهم هم لا يزالون على النظام العسكري كان خراوه هم يسمون أنفسهم بالحركيين وأمتازوا بهذه النسبة بين كل الجماعات أو الأحزاب الأخرى حركيين أنا أقول فعلا حركيين لكن على النظام العسكري مكان خراوة تعرفون النظام العسكري مكان قفل يحرك الجيل لكن لا يتقدم ما فائدة أي الشيخ الان لا طائل منها إذا سمحت فلا أظن أن جماعة من السلفيين في أي بلد من بلاد الدنيا بإمكانهم أن يتبنوا منهج الإخوة المسلمين لأن هذا منهج كما قلت لكم آنفا قائم على أساس التكتيل ثم التثقيف ثم لا شيء من هذا التثقيف
2: والواقع
1: اكبر دليل على ذلك فاذا ما قامت طائفه كبيره او صغيره من السلفيين حقا يتبنون نظام الاخوان المسلمين في الدعوه فمصير ذلك ولا بد ولتعلمن نبأه بعد حين احد شيئين لا ثالث لهما إما أن, يدر... أن يرجعوا رغم أنوفهم إلى أحضان الدعوة السلفية وذلك خير لهم وأبقى وإما أن يضيعوا هذا التراث الذي حصلوه في تلك السنين بسبب اشتغالهم بتطبيق منهج الأخوان المسلمين وهو التجميع والتكتيل لا على أساس فكر موحد سيكون احد شيئين لا ثالث لهما ابدا نحن نعلم اليوم ان الدعوه السلفيه في هذا الزمن انتشرت بفضل الله عز وجل اولا ثم ببعض الدعاه اليها ثانيا انتشارا لا يعرفه المجتمع الاسلامي قبل نحو ثلث قرن من الزمان أو نحو ذلك وهذا شهد به بعض السلفيين الذين يتكلمون الآن بالدعوة السلفية ولعلها تكون مطعمة في المنهج الإخواني فأنا أقول إن دعوة الإخوان المسلمين لما كانت قائمة على أساس التكتيل ثم لا شيء من الثقافة وكانت دعوة السلفيين قائمة على التثقيف وليس على التكتيل ولذلك كان النصر لهذه الدعوة مقرونا بها حيثما حلت وقد ظهر هذا الآن في هذا العصر ولذلك أصبحت الدعوة الشلفية أو المنهج السلفي في كل مكان وعلى كل لسان وبعض الجماعات التي كانت تحارب الدعوة السلفية علنا ولا تزال تحاربها باطنا وخفية تركب الموجة السلفية الآن لأنه وجدوا اللا قبول لتلك الحركة القائمة على أساس مكان راوح لا علم ولا سلوك ولا اي شيء جديد نافع فانا اعتقد ان اي جماعة سلفية اذا تركت منهجها السابق متأثرة باسلوب الاخوان المسلمين من حيث محاولة تكتيل اكبر عدد ممكن حولهم فسنة الله عز وجل في خلقه لا تتغير ولا تتبدل أعني أن الإنسان كما قال خلق الإنسان ضعيفا فهو لا يستطيع أن يقوم بكل شيء لا يستطيع أن يحقق في العلم وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع لابد من الاختصاص في كل علم هو يعتبر على الاقل من الخروج الكفائية فاذا ما توجه الجماعه كانت تعمل في دائره العلم مما نحن نسميه بالتصفيه تصفيه هذا الاسلام مما هو بريء منه والتصفيه سمعتموه اكثر من مره وقرنوا بذلك تربيه الجماعات القليل الذين هم حولهم فإذا ما وسعوا دار التكتيل والتجميع سيفلت منهم زمام التصفية وسيفلت منهم الجماهير الكثيرة والكثيرة جدا لأنهم واحد اثنين خمسة عشرة نفترضهم من كبار العلماء ما يستطيعون أن يربوا الألوف المؤلفة على العلم الصحيح وعلى التربية الصحيحة إذن إذا شغلوا أنفسهم بالتكتيل والتجميع على منهج قال المسلمين فسيخسرون التثقيف على منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم لهذا أنا أقول لا أنكروا أي جماعة على أي جماعة تقوم بفرض كفائي لا أنكر هذا لأن لا يمكن إلا هذا مثلا أن لا أنكر على مسلم يتخصص في دراسة اللغة العربية لكن هو لا يفقه من فوق الكتاب والسنة شيئا لا أنكر على شخص يتخصص في أي علم آخر يكون من فروض الكفاء إلى آخره لكنني أنكر تفرق ذوي هذه الاختصاصات وعدم تكتلهم وتعاونهم بعضهم مع بعض هذا الذي نحن أنكره فلو فرضنا أن الإخوان المسلمين أخذوا جانبا من هذه الفروض الكفائية وتخصصوا فيها لكنهم ما عادوا الطائفة الاخرى التي تتخصص في غير تخصصهم كما ان هذه الطائفة الاخرى لا تعادي الاخوان المسلمين لانهم تخصصوا في واجب اخر وانما هم كتلة واحدة كلهم يعملون تحت الاسلام المصفّى. وانا اعتقد جازما انه لا يمكن ان تقوم قائمة الدولة المسلمة التي يشترك في المنادات بها الطائفة السلفية المنصورة الأخوان المسلمون وحزب التحرير غير المنصورين لأنهم الصفات التي جاءت في السنة غير منطفقة عليهم لا يمكن ان تقوم قائمه الدوله الاسلاميه الا بتعاون كل هذه الجماعات على اساس الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح. انا اقول السلفيون المتخصصون في فقه الكتاب والسنه على منهج السلف الصالح ويحاولون ان يحملوا انفسهم على الاقتداء بالكتاب والسنه في كل كبير وصغير لا يخرقون بين ما كان فرضا وما كان سنة وما كان مستهبا بل يفعلون من كل ذلك ما هم يستطيعون بخلاف الآخرين الذين يقنعون بأن يتبعوا مذهبا من المذاهب دون أن يعرفوا الصواب مما اختلف فيه الناس فهؤلاء السلفيون اذا ظلوا في هذا الجانب فقط ثم لم ياخذوا بالجوانب من الفروض الاخرى ولو بالتعاون مع الطوائف الاخرى فهم ايضا سيظلون مكانك راوح فلا بد اذا من تعاون كل الجماعات كل باختصاصه ولا شك ان اهم شيء مما ينبغي القيام به من الاصلاح هو ما عليه الصلفيون في عالم الدنيا كله وهو تصفية هذا الإسلام مما دخل فيه وتربية المسلمين على هذا الأساس نحن لا ننكر القيام بالفرائض الكفائية لكننا لا نبالغ فيها كما يبالغ الآخرون في ذلك وعلى هذا الأساس إذا توحدت الجماعات في كل جماعه في اختصاصها مع الجماعات الاخرى تحت دائرة العمل في حدود الكتاب والسنه كما قلنا انفا ابتداء بقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول الى اخر الايه انا اعتقد ان انه, أنه يومئذ يفرح المؤمنون بنصب الله اما ان يظل كثير من إخوان المسلمين يقولون يا أخي هذه الدعوة تفرق الناس ولا تجمع نقول شنشنة أو شنشرة نعرفها من أخزم هو هذه المشكلة أنهم لا يتعاونون مع هؤلاء الذين يقومون بواجب التصفية ويتهمونهم بأنهم يفرقون فإذا تعاونت كل طائفة مع الأخرى كل في حدود اختصاصه أعتقد أن هذا هو السبيل في انجاه المسلمين واخراجهم من هذا الضعف الذي وقعوا فيه. الان يا استاذ اذا عندك شيء تفضل به. جزاك
2: الله خير. ايه قلت جزاك الله خير انه الاخوان في قف او بامكانك راوح يعني وقع في قلبي الاتجاه الجديد الذي ياكل الاخوان اكلا وهو يقدمهم في الحقيقه لكن الى الوراء لا لا الى الامام. وهو لا مكان غراويه ثاني جهه لا يقولون على مكانك رابع انما يقدمهم الى الى وهو هو اتجاه التراب الذي يعني الان له في صفوف الاخوان يعني منزله كبيره وشنشنه ويزينوه وينادوا فيه وله امتداد سواء في دول أوروبا عند المسلمين أو في أمريكا أو حتى في داخل صفوف الإخوان اللي هو انشق عنهم وخرج عن تنظيمهم لكن الآن يوجد شق في التنظيم العالمي في الإخوان في كل بلدة من بلدانه وناس يدافعون ويتحمسون ويمدحون فكر الترابي وما ينادي به الترابي
1: ممكن نعرف شيئا عن دعوة الترابي
2: أما الترابي ف... ينادي بالطرح الحضاري الإسلامي وينبغي أن يطرح الإسلام على وجهه الحضاري لا على وجهه التراثي البالي الله أكبر. وينبغي أن يصفى... يصفى القواعد المسلمة عند العلماء وعند الفقهاء من مثل مثلا أصول الفقه ما الذي وضع هذه الأصول ولما شروط هذه القياس وشروط الاجتهاد وشروط وشروط ما المانع أن يطرح الحكم الشرعي المختلف فيه على الناس ويختارون رأيا من عشر آراء أو من خمس آراء أو من أربع آراء في خلاف من الناس فيختارون الأنسب لهم والأنسب بالحضارة والأنسب الرقي وهذه التشديدات التي وقع في التي ينادي بها المسلمون هي التي ولدت ردود الفعل عند الناس فمن تشر العري ومن تشر التفنن في الموضة والأزياء إلا ب وجود من يعني يتسترون التستر الزائد وينادون بالغطاء والاسود الذي يعني في ستر وجهه او وجهه وما الى ذلك فهو يطرح الاسلام على زعمه طرحا حضاريا لا يعني في النظر للنصوص وكل نص على رايه له ملابسات له ملابساته وله ظرفه وله وما ينبغي لسنا مقيدين بهذا الفهم، يعني هذه شنشنه مني على فكر العام، لكن فكره الخاص حقيقه يحتاج الى يعني متابعه دقيقة دراسة, دقيقه دراسة دقيقه، لكن هذا ما يقوم في ذهني من خلال سماعي يعني لبعض كلماته وقراءتي لبعض ما كتب. نعم. من مثل كتابه عن المرأة ومن مثل كتابه عن التجديد في اصول الفقه.
1: عفوا كتابه عن المرأة عندك؟ عندي نعم. ممكن نستعيره؟
2: اه سهل. الآن
1: أتيك يا شيخ. طيب. نحن نتهيا ننصرف الآن. نعم. الجواب عن هذا السؤال كافي إن شاء الله. جزاك الله خير.
0: الله يعطيك
2: العافية فيك.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الامين وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فيقول السائل قسم بعض الدعاة السنة إلى قسمين سنة مألوفة لدى الناس وسنة غير مألوفة ومن ثم دعا دع الشباب الذين يحسون الناس على, الاتباع على اتباع السنة ان يراعوا مصلحة الدعوة والمفسدة وعدم تنفير الناس فما رأيكم في هذا التقسيم وما هو ضابط المصلحة والمفسدة عند تطبيق السنة ودعوة الناس اليها
1: أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في ظني أن هذا التقسيم إن كان صدر من أحد من الدعاة الإسلاميين فهو أقل ما يقال فيه إنه تقسيم مبتدع وحينما أقول إنه تقسيم مبتدع ينبغي علي أن أشير إلى أن البدعة عند العلماء قسم متفق على أنه بدعة ضلالة وهي البدعة التي تخالف السنة سواء كانت هذه السنة سنة قولية أو كانت سنة فعلية فأي حادث أو بدعة خالفت السنة النبوية فهي باتفاق العلماء هي بدعة ضلالة والقسم الآخر هو الذي اختلف فيه العلماء إذا كانت البدعة لا تخالف سنة صريحة كما قلنا في القسم الاول فهنا للعلماء قولان معروفان الاول وهو الصحيح الذي لا ريب فيه عند اهل العلم والتحقيق هو ما جاء في قوله عليه الصلاه والسلام الصريح الصحيح كل بدعه من ضلاله وكل ضلاله في النار والقول الآخر وهو مرجوح يعدم من قولنا السابق ألا وهو الذي يقول بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام هذا التقسيم أقول بلسان عربي مبين هو أيضا بدعة كذاك التقسيم الذي قلت إنه تقسيم مبتدع ولكن هذا التقسيم أحدث في الابتداع من التقسيم القديم تقسيم البدع إلى خمسة أقسام يقول به كثير من العلماء المعروفين ولهم اجتهادهم على خطئهم أما تقسيم السنة الى سنه
0: مالوفه أو وغير مالوفه
1: هذا التقسيم من بدع هذا الزمان فاقول ما كان كذلك فلا شك ان اتفاق العلماء على ان كل محدثه وكل بدعه تخالف ما كان عليه الرسول عليه السلام فهي بدعه ضلاله حتى الذين يقسمون البدعه الى خمسه اقسام فهذا قولهم الذين يقولون باستحباب بعض المحدثات وبعض الامور الحادثات يشترطون ان تدخل هذه البدعه في بعض النصوص العامه بشرط الا تعارض نصا نبويا سواء كان من قول علي يعني الشراء او من فعله فهذه السنه التي سموها بغير مألوفه هذا مخالف لسنن كثيره وكثيره جدا، أول ذلك أن هناك حديث صحيح أو أن هناك حديثا صحيحا نذكره وبذكرنا إياه كما يقولون نرمي عصورين بحجر واحد أول ذلك نضرب البدعة القديمة وهي تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام ذلك لأن هؤلاء الذين يقولون بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام يحتجون بالحديث التالي وهو ايضا نرد به على هذه البدعه او على هؤلاء القائلين في البدعه الحديثه وهي السنه غير المألوفة. اعني بذاك الحديث ما اخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسين حوله لما جاءه أعراب مجتابين النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه أي تغيرت ملامح وجهه عليه السلام حزنا على ما رأى فيهم من فقر مدقع فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه ووعظهم وذكرهم وكان من ذلك أن قال لهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين. ثم قال عليه السلام حديثا من قوله: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره فما كان من أحد الجالسين الذين تأثروا بموعظته صلى الله عليه وسلم إلا أن انطلق مسرعا إلى داره ليعود يحمل في طرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة من طعام من دراهم أو دنانير فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى بقية الصحابة ما فعل صاحبهم قام أيضا كل منهم ليعود حاملا ما تيسر له من الصدقات يقول الراوي جرير رضي الله تعالى عنه فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأمثال الجبال من الصدقات فتنور وجهه عليه السلام كأنه مرهبة على خلاف الوضع الأول حيث تمعر وجهه عليه السلام حزنا على فقرهم ولكنه صلى الله عليه وسلم حينما رأى أصحابه قد استجابوا لله وللرسول حينما دعاهم لما يحييهم كان ذلك مدعاة لأن تتغير ملامح وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وحضورا وشرورا باستجابتهم لموعظته وتصدقهم على هؤلاء الفقراء من العرب فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة وهنا الشاهد من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه دون ان ينقص من اجرهم شيء ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه دون ان ينقص من اوزارهم شيء انتهى الحديث وهو كما قلنا في صحيح مسلم.
0: اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي. الشاهد من هذا
1: الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يحض في هذا الحديث على إحياء سنة اماتها الناس لسبب او اخر من هذه الاسباب الغفله. من هذه الاسباب الجهل من هذه الاسباب تكالب الناس على الدنيا فيقوم مسلم فيحيي سنه ويحيي عباده من العبادات التي صارت مهمله متروكه ويحييها ويستن الناس به فيها فيكتب له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه دون ان ينقص من اجورهم شيء هذا الحديث صريح الدلاله في هذا المجال